1: Inteligente como usted. Hoy es 13 de octubre del año 2023 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza también con la opción de pedir online a través de Lavazza Amigos,
1: esta mañana y este viernes nos sentimos muy complacidos de contar con la participación. Nuestro invitado esta mañana es el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino. Buen día, presidente, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias
3: por la oportunidad de conversar con
1: ustedes en el día de hoy. Gracias a usted. Amigos, eh, el, el señor Martín Torrijos Espino, además de haber sido presidente de la República, fue el secretario... ...general del Partido Revolucionario Democrático. Actualmente es candidato a la presidencia de la República... ...por el Partido Popular. Comienzo por el principio, presidente Torrijos. ¿Qué lo llevó a usted a tomar la decisión de salir del partido... ...tomando en consideración que ahora está usted frente a una expulsión... ...ya anunciada por el PRD, pero el partido que fundó su padre que su padre fue el, el estandarte, el emblema, todo lo que representa el PRD, hoy usted está siendo eh, cuestionado por ellos y usted tomó la decisión de salir del partido para correr en, con otra bandera. ¿El fondo cuál es presidente? Porque hay muchas especulaciones. ¿A qué se debió esa toma de decisión?
3: Mira, la, la realidad del país eh, indica que... Eh... <coughs> que la política en general se ha venido alejando de las necesidades de las personas, que quienes, por lo menos dentro del PRD, y creo que no es exclusivo, de muchos partidos políticos lo que están es en función de utilizar la estructura política para beneficio personal. Y eso claramente ha ocurrido dentro del, del PRD, producto de una mala dirección del partido, eh, tal vez no todos, eh, no, seguro que no todos estarán en la misma eh, eh, en, la, en la misma situación pero el PRD pierde legitimidad pierde eh, ese renuncia a lo que es el ideario del general Torrijos y algunos que dominan eh, esa cúpula que, que controla el partido lo utiliza como una herramienta para seguir enriqueciéndose para seguir logrando beneficios personales y son los que han visto la política como la oportunidad de, eh, de negocios y no realmente como la obligación de ...buscar políticas para transformar la vida de los panameños... ...y si mi planteamiento es recuperar el país... ...recuperar la decencia, recuperar la, la participación y la democracia... ...en este momento, eh, por la dirección o la mala dirección del PRD... ...esto realmente era imposible hacerlo dentro del PRD... ...¿quién puede decir que vamos a combatir la corrupción... ...cuando muchos señalados de actos de corrupción son los que dirigen el partido y son los que dirigen la Asamblea Nacional. Usted es un término muy fuerte,
1: presidente Torrejo. Usted dijo que el PRD estaba secuestrado. ¿Se mantiene esa postura? Por supuesto, está secuestrado el PRD. Eh...
3: Mira, El PRD ya expulsó el, el torrijismo. Eh, ahora están expulsando a los torrijistas eh, dentro del PRD. Y realmente no, no están tratando de expulsarme a mí. Lo que están tratando de expulsar es la conducta ética eh, del, de, que, que está intrínseca dentro de, del torregismo. Ellos, para muchos de ellos, el PRD es un estorbo, porque hablar del pues, PRD, el torregismo es un estorbo, porque hablar del torregismo sin hablar de ética y sin hablar de moral no tiene sentido, y lo que están tratando es de darle una advertencia a una amplia... Eh, participación, un amplio número de, de, de torrejistas dentro y fuera del PRD, eh, de que, bueno, eh, actuarán en contra de sus intereses al punto pues, de expulsarme y no tener la valentía de argumentar lo que yo estoy planteando. Camila. Ahora,
2: pero usted, usted va a, no sé si la palabra es como combatir esta expulsión o usted la va a aceptar y, y se retira calladamente.
3: Mira, si hay alguien que está cumpliendo con los estatutos del PRD, eh, soy yo. O sea, no es un tema de estatutos, es un tema de que desconocer que el torregismo implique una conducta ética y moral eh, que nosotros tenemos en, en, en el prólogo, que tenemos dentro la obligación como copartidario de combatir la corrupción, de luchar contra, contra los desmanes, la desesperanza, en fin... Eh, nosotros tenemos dentro del PRD una orientación que no está cumpliendo esta dirigencia. Y si alguien se debería ir, son los dirigentes del PRD que realmente los secuestraron al partido, utilizan el partido y que han abandonado realmente el torrigismo eh, y que con ellos difícilmente regresará y habrá que verlos después de la elección. Pero, usted, pero,
2: pero reitero la pregunta, usted o sea, usted le presentaron una notificación de sí, que claro. había un proceso de expulsión. Usted va a combate, o sea, usted va a tratar de están, evitar que se concrete o usted, los abogados usted...
3: están cumpliendo con el proceso, eh, aunque sabemos que en este secuestro de la dirección, de algunos de la dirección del partido eh, difícilmente lo que impera es la ley esto es un esto realmente es un mensaje político, es una advertencia de esos perradistas que vienen persiguiendo es la falta de tolerancia es la falta de realmente de, de, de procurar que el partido sea un partido que esté cercano a la gente, que siga los lineamientos del torregismo y ellos, con las destituciones, con la persecución que están poniendo al interno, reiteran que realmente lo que les interesa no es un debate sobre el torregismo, lo que les interesa son sus negocios y lo que los une, algunos del pasado y otros, muchos del presente, y algunos que incluso son ilusos de pensar que pueden ser parte del futuro, es realmente la corrupción, los negocios, cómo se reparten y se han repartido en el pasado los negocios que
1: están vinculados alrededor del poder, de distinta índole. Presidente Torrijos, a ver, eh, Panamá es un país con una riqueza hídrica, unas penas líquidas eh, envidiables eh, en comparación con otros países que incluso están en situaciones muy precarias. Uruguay recientemente se iba a quedar sin agua. La crisis hídrica en Panamá afecta no únicamente al canal de Panamá, como estamos viendo y viviendo, que son dos cosas muy distintas, vivirlo. Está también la crisis hídrica en materia del agua potable. Constantemente hay problemas con, con las, las plantas y otras, otros recursos. Y además, como si fuera poco, el temor de que con eh, la minera Panamá pueda haberse afectado también la vena líquida en el interior de la República, particularmente en las áreas que están colindantes, que tienen ríos, etcétera, en donde está el proyecto desarrollándose. Y usted dentro de su plan de gobierno que debe tenerlo, ¿Con qué visión y solución vería esta problemática que nos afecta a todos? Mira, eh,
3: gracias. El, a ver, tenemos como, como muchos temas en el país un, un gran desorden y hay 15 instituciones que tienen que ver eh, con el agua, de, de distintas índoles, desde, por supuesto, el IDAN, el Ministerio de Salud, pero entran un montón de instituciones, incluso, eh, municipios que tienen que ver con el problema del agua. Y el tema del canal como bien has dicho, no solo es el tránsito por el canal es el consumo humano, es la necesidad de agua para la producción, es realmente el, lo fundamental en un país que tiene te, por, na, por la naturaleza por gracia de Dios te, tanto recurso de hídrico, tanta agua que no hayamos sabido ordenar y explotar. Y hemos planteado una nueva organización un instituto que se encargue de velar por todo lo del agua y que se encargue de la ejecución. Eh, se han hecho algunos avances, pero no son, no son certeros. Por ejemplo, ahora vamos a tener, eh, hay varias eh, plantas potabilizadoras que se están construyendo, pero no se ha avanzado en la distribución del agua. Entonces, hay que darle coherencia, atender el problema, por supuesto, de, de la navegación, las necesidades de tener agua para el canal, pero a la misma vez, y con la misma importancia, o tal vez realmente es más importante que los panameños puedan tener agua, porque... Es parte de, de este momento donde de alguna forma todos estamos engañados. Hay panameños que compran casas que supuestamente tienen agua cuando muchos saben que no la van a tener, pero se las autorizan y los promotores saben que venden las casas que tienen problemas de agua, pero para algunos lo importante es que se construyan las casas y no que las personas puedan vivir realmente teniendo eh, cubiertas las necesidades básicas del agua. Por eso lo que hemos planteado es integrar todo dentro de una misma institución que pueda ver las necesidades de agua al canal, pero que tenga más prioridad o igual prioridad el consumo del agua humana y que podamos también mirar a la parte de agricultura que eh, sin, si no creamos las condiciones, la tecnificación, el acceso a riego en muchos rubros no vamos a ser realmente lejos de ser autosuficientes. O sea, consolidar,
2: consolidar la responsabilidad
3: sí, en el Instituto de, del Agua, como, como una primera medida para darle coherencia a una política del agua que atienda las necesidades de las personas que con razón están desesperadas ante la falta del agua
1: Presidente de Torrijos eh, a ver, eh, usted es eh, tal vez el único, no tal vez el único uh, jefe de Estado de Panamá que en su debido momento en el poder se atrevió a interceder en el tema de la crisis de la caja de Seguro sociales, eso hay que reconocérselo con el costo político que pagó ¿Estaría usted dispuesto nuevamente a, a jugarse ese caudal político con medidas conforme a las necesidades que tiene esta institución social? Entonces, no, no, hay,
3: no, hay, no hay no hay opción o sea, la opción lo tuvieron los que siguieron después de mi periodo eh, y, y, y optaron por ignorar los problemas. Eh, eh, tenían responsabilidades financieras, tenían responsabilidades de velar de que efectivamente eh, la, la, la vida institucional del programa Invalidez, Vejez y Muerte tuviera continuidad para que durara más de los 15 años que nos comprometimos. Fue un periodo realmente extraordinario, eh, y cada momento en el país tiene sus propias características. No, no tengo duda que Tendremos que enfrentar, que cuento y contamos como equipo con la experiencia para enfrentar el problema. Pero además, lo que, lo que es importante es que tenemos, y creo que es fundamental, la capacidad de poder sentar a los panameños para encontrar una fórmula que sea la forma viable para este momento. En esa época, nosotros iniciamos con una propuesta manteniendo, por ejemplo el sistema eh, solidario eh, dividiendo algunos temas dentro de la propuesta eh, para mejorar igual la calidad del servicio de salud que es deficiente dentro de la caja del seguro social sin duda eh, y, y al final aprobamos una ley que tal vez no era la mejor ley pero era la ley que logramos construir pero se dieron condiciones especiales donde las personas salen a, a, a protestar, a demandar eh, algún otro espacio y abrimos, retiramos el proyecto, nos dimos 30 días para construir una nueva oferta. Y en ese periodo fuimos capaces, todos los panameños, trabajadores, eh, el sector empresarial y, y, y el gobierno, en crear una nueva propuesta, que tampoco tiene que ser, fue la propuesta perfecta, pero la propuesta que la sociedad pudo encontrar como una solución. Tenemos que volver a la mesa a redefinir, cómo vamos a enfrentar el problema de que tenemos casi 300 pensionados que corre peligro que puedan cobrar su pensión, que en muchos casos eh, entendemos y sabemos perfectamente bien que no es suficiente, pero claro, eh, lo, 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 lo tendré que hacer, lo tendremos que hacer eh, nuevamente y ojalá que esta vez en los gobiernos subsiguientes eh, no dejen para otras generaciones los problemas que tuvieron que haber eh, resuelto cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. Eh, para eso uno llega al gobierno, realmente para enfrentar los problemas y para tratar de buscarle la solución que sea viable en el momento que estamos eh, viviendo todos los
1: panameños. Sobre todo tomar decisiones, presidente Torrijos. Regresamos en breve aquí con la entrevista con el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino ex secretario general del PRD y, sobre todo, candidato a la presidencia de la República en el año 2024. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva, por
1: los 107.3
0: de Omega Estéreo.
4: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Nuevas calles para el chorrillo. El barrio tiene un nuevo vino. Con seguridad y limpieza. Así mi gente progresa.
4: Nuevos parques para el chorrillo. Para que gocen nuestros niños. Con deporte y esparcimiento de mejor.
5: Gobierno Nacional
0: en Perspectiva, por los
5: 107.3 de Omega
0: Estéreo.
1: El ex presidente Martín Torrijos de Espino está con nosotros, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular. Eh, presidente Torrijos, a ver, el contrato con Minera Panamá ha sido un elemento perturbador en la sociedad panameña. Ha llevado a miles de panameños a las calles, ha generado mucha opinión, puso un punto importante, que cada uno de los candidatos presidenciales se definiera si estaba a favor o en contra de este contrato. Usted es de lo que expresó de una manera diáfana clara, que se oponía a las condiciones del contrato. El gobierno nacional, ante la presión de grupos y la presión de algunos medios independientes como este, decíamos que ese contrato era lesivo a los intereses del país, y que marchaba a contrapelo con eh, uno de los eventos históricos más importantes que fue la negociación en los tratados del canal que su padre fue el que, que fue el, el, el abanderado en ese sentido la situación se puso tan delicada que al comprenderse el contenido del contrato y la situación a la cual ya hice referencia el gobierno se vio precisado a tener que cambiar algunos de los de los puntos que Precisamente era de los más cuestionados. Por ejemplo, que esta empresa minera eh, se podía atribuir de una manera eh, individual, eh, por ejemplo, eh, que podía eh, llegar al punto de quitarle tierra, y lo digo en, en lenguaje llano para que no haya complicaciones, quitarle tierra que necesitaban ellos, no importa si habían eh, campesinos, el que estuviera, o si fueran tierras del Estado que podían ellos, por ejemplo, eh, usufructuar esas tierras, podían, fueron privados estatales, eh, dentro y fuera de la concesión, en fin, era una serie de beneficios que se estaban dando. El tema del agua, precisamente, también está en la, en la mesa, eh, pero hay uno que también para mí era muy lesivo a los intereses del país, que era la manera como estaban pretendiendo ellos ese espacio aéreo, Panamá, los panameños no pudiésemos transitar por el mismo, entre otras cosas el uso de la, del fondo de mar etcétera, etcétera, etcétera los cambios, los ajustes hechos a este contrato son satisfactorios para usted o falta más todavía, presidente Torrijos Mira, yo creo
3: que el gobierno estaba perdiendo la, la, la oportunidad de mejorar un contrato eh, para el país, realmente esto coincide con un problema financiero y el gobierno está más desesperado por recibir la plata que por negociar eh, los mejores intereses para los panameños. Mira, eh, a, además de, de, de todo lo que has señalado, también tendríamos que agregarle eh, un, un tema muy sencillo. No puede ser que en el contrato eh, se establezca la forma como el Estado va a utilizar sus recursos. Si el día de mañana, que esto es una... Es uno más de la sesión de soberanía que este contrato le otorga a esta, a, a esta empresa. Si el día de mañana, Dios no lo quiera, tenemos una emergencia y quisiéramos utilizar esos recursos para atenderla, no puedes. Tendrías que sentarte con la compañía para volver a cambiar el contrato para definir los usos. Eso me parece eh, terrible, me parece ridículo que se ponga dentro de un contrato ¿Y quién sabe con qué motivo? pues, O sea, si, un, si el legado de una administración depende de, de, de redefinir algo momentáneo, uno no está entendiendo que lo, los intereses del país son permanentes y es lo que perdura. Pero eso es una parte. Pero hay, hay unas partes en lo ambiental y en lo económico. Y me voy a referir a una en la parte eh, económica. Este contrato le permite a la empresa descontarse los gastos por agotamiento, que llaman de, 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 en inglés se llama depletion cost, que esto no se le permite en, en, estoy seguro que en ningún lugar donde el Estado es el dueño del subsuelo. Y, y, y es como permitirle que pongan como gasto algo que no es de ellos, si el, 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 el uso del, del suelo no es de ellos. Entonces es de los panameños. ¿Por qué le permiten descontarse esto? A ver, ¿por qué le permiten descontarse 750 millones en la vida del contrato de los gastos de importación? De todo punto de vista, era, era, es, es mucho más lo que tenemos que ganar, pero la necesidad del gobierno de cerrar eh, el, el déficit financiero que tienen en el presupuesto y además de tener plata para la campaña política y tratar de ayudar. A, al candidato que tiene realmente no una misión imposible, que no, no hay manera que el candidato del gobierno eh, vaya a ganar. Entonces eh, nos están sacrificando a todos los panameños, eh, los presentes y las futuras generaciones, dejando un contrato que a todas luces eh, no es conveniente en la forma como está para Panamá. Eh, sí, yo entiendo que hay, eh, que hay una inversión y que este tema había que abordarlo dejaron pasar muchísimos años, sabían que este problema del contrato estaba ahí para ir a última hora a tratar de arreglarlo, pero sobre todo a última hora es como cuando uno va al supermercado con hambre o, o va a un restaurante comienza a pedir, a pedir, si sabes que eso no es, o sea, están mirando para otro lado cuando saben la realidad de lo lesivo que es este contrato para los intereses del
1: país. Presidente Río, pero hay, hay otro elemento que usted lo tocó tangencialmente y es que cuatro años transcurrieron desde que la Corte Suprema de Justicia eh, y dio a conocer un fallo el cual no se publicó en la, en la Gaceta Oficial, pero durante todo ese periodo de tiempo la empresa nunca dejó de operar y aparentemente con la complacencia estatal ¿Cómo, cómo, cómo usted ve ese tipo de a mi juicio de exabrupto presidente Torrijos? Mira eh pues... Hay algo que ha caracterizado... O sea, sin contrato. Tal. Quiero decir que sin contrato continuó sí. operando, extrayendo, etcétera, etcétera. Ajá. Ahí es donde yo voy. O sea, ellos sabían que
3: este problema estaba, lo estaban viviendo, permitieron que pasara. Eh, de hecho, la extensión de este periodo es, están empezando de, de cero. A ver, es, no ha privado los mejores intereses de los panameños en la negociación de, de este contrato. Es eh, realmente inexplicable, no sé... La, el, el gobierno y la asamblea tendrán que explicar eh, a qué se debe esta mala negociación pero el tema es que nos van a dejar hacia el futuro temas que vamos a tener que ir mejorando eh, no, no, realmente hicimos un, 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 una tarea titánica cuando se renegociaron y quedamos con los tratados Torrijos Carter para ahora, eh, 100 años eh, después de haber de tener soberanía, después del 31 de diciembre que vayamos a entregar soberanía por un contrato que lo anima mucho más eh, los problemas del momento que eh, las necesidades del país del presente y del futuro. En el tema de esa...
1: Camila, disculpe, adelante.
2: Sí, hablando de, del futuro, el próximo presidente va a heredar un problema, un problema gigantesco y es el estado de las finanzas públicas, el crecimiento indiscriminado de la deuda y que nuestro grado de inversión peligra. Ya vimos que Fitch nos rebajó la perspectiva a negativa y ha habido otras señales de alerta eh, por parte de bancos, etcétera. ¿Cómo manejaría usted ese tema?
3: Mire Camila, lamentablemente eh, esto ya no, lo hemos vivido en el pasado. Cuando, cuando llegamos en la época anteriores a mi gobierno del 2004, teníamos una situación igual. Teníamos Incluso la deuda proporcionalmente al PIB mucho más alta, teníamos 76% o 70 y tanto por ciento de, de deuda PIB. No, 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 no recuerdo la cifra tax exacta, pero era alrededor de un 70% y lo pudimos reducir a un 40 y tanto, 46 creo que puede ser la cifra. Entonces sabemos cómo podemos manejar el tema de la deuda. Pero no solo como un problema de la deuda, sino que la deuda te limita la capacidad de poder invertir en buscarle los programas y los proyectos que puedan ir solucionando la vida de los panameños. Eh, entonces sí, eh, tenemos que ver el tema de ordenar las finanzas públicas, eh, no solo la deuda, nosotros pudimos eh, bajar los gastos del Estado, sin duda hay una serie de personas que cobran y no trabajan y el que no trabaja no puede, no puede cobrar. Eh, pero tenemos que ver realmente cómo ordenamos esas finanzas públicas eh, nuevamente y cómo le damos coherencia, priorizamos los programas sociales que hoy no tienen ni pie ni cabeza. Mira, le, le, les comentaba al inicio que en el 2004 nosotros llegamos con una alta tasa de desempleo, 12% y lo bajamos a 5.8, 5. dependiendo qué, qué fórmula utilizaras, pero ...lo cortamos a, a poco más de, de, de la mitad del desempleo en el periodo de gobierno. Se generó por primera vez más empleos formales que informales... ...con lo cual mejoramos la condición de la caja del Seguro Social... ...no solo eh, con, con, con la reforma que pudimos lograr como sociedad en ese momento... ...sino también con la inyección de muchas más personas cotizantes dentro del sistema. Eso se fue perdiendo a través del tiempo... Logramos el mayor crecimiento económico durante un quinquenio, y ahí están las cifras, y eso que nos tocó vivir la crisis financiera del 2008, donde podemos crecer, eh, crecer muy poco. Pero todo eso lo hicimos para ordenar una visión del país que podía atender las necesidades sociales y la necesidad de inversión para transformar la vida de los panameños. Cuando creamos el Ministerio de Desarrollo Social, eh, la idea era ya teníamos identificado a 89 mil familias con nombre y apellido, lugar donde viven, no como estadística, que necesitaban un apoyo de una red social para cubrir sus necesidades básicas. El siguiente paso tenía que hacer, bueno, era condicionado a que las personas acudieran a los programas de salud y que los niños fueran al, al sistema de educación, que fueran a las escuelas. Y esto nos causó un aumento en las necesidades y la demanda por aulas, por mayores eh, números de doctores... ...que era un buen problema porque al final de cuentas... ...si no resolvíamos el problema de la desigualdad... ...que es acceso a estos servicios básicos para que las familias puedan después prosperar... ...y valerse por sí mismas, no resolvíamos nada. Entonces la visión era que después tenía que haber un seguimiento... ...una especie de coaching que, eh, donde el Estado con los gobiernos locales podrían ir... ...en cada familia, un ejemplo, una familia donde los padres no sabían leer o escribir... bueno teníamos que garantizar que aprendieran a leer y escribir. Y si los, los, los hijos, varios de los hijos no tenían, eh, no habían completado su educación, o habían quedado o en primaria o en los primeros años de la secundaria, de, de, de la media, de, de séptimo, octavo grado, entonces podíamos realmente agarrarlos a ellos y hacerlos que fueran. Y al final era entregarle una herramienta para poder ganarse la vida, organizarlos eh, darle la destreza, enseñarlos a... a a sembrar, eh, darle la oportunidad de tener un oficio y un empleo, y no que las personas siguieran eh, sobreviviendo, pero no mejorando su vida. Eso se perdió porque el gobierno siguiente, con la mentalidad de que todo es plata y que todo se compra y se vende, pero el desarrollo no, no es que se compra, o sea, tú puedes arreglar los problemas de infraestructura con dinero, pero los problemas del, del, de las personas, el problema humano, el problema de mejorar la condición de cada familia para que pueda valerse por sí solo, no es dinero, es realmente lo que se perdió. O sea, en la época de, la, de donde comienzan a entrar los recursos, hay obras que fueron importantes, que, que se reconocen de infraestructura, que sí le cambiaron la vida a, a, a muchos panameños. Pero hay otras que realmente los, las caracterizó, no fue la utilidad de la obra, sino los dineros, que se escondían detrás de la corrupción y detrás de los sobreprecios que se pagaban en ese momento. Y hoy estamos
1: viendo todos esos escándalos. Entonces, Oiga, eh, presidente, tengo un corte comercial ineludible. Eh, disculpe que lo, lo interrumpa. Vamos a continuar con usted. Nos da unos minutos más, ¿le parece, presidente? Por supuesto, gracias. Martín Torrejo Espino, candidato presidencial, ex presidente de la República, ex secretario general del PRD, está esta mañana aquí en su programa En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva
1: por los 107.3
0: de
5: Omega Estéreo
0: ¿Tu hijo o hija cumple 18 entre enero y mayo del 2024 y es muy despistado? Recuérdale que haga su trámite adelantado de cédula para que estén listos para votar en la elección general del 2024. Tiene hasta el 30 de diciembre del 2023 para hacer el trámite. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Nuevas calles para el chorrito, El barrio tiene un nuevo vino. Con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
4: Nuevos parques para el Churillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y esparcimiento de...
0: Gobierno Nacional En Perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
1: bueno, de esta manera, nos complace y mucho Tener al candidato presidencial Precisamente expresidente de la República Martín Torrijos Espino Bueno,
6: eh Martín, la democracia panameña ha tenido sus, sus características. En la democracia moderna de Panamá ningún gobierno ha podido reelegirse. Yo creo que eso le ha hecho un, un mal a, a, la nación, a, la, a la nación panameña porque es una buena... Eh, decisión del pueblo panameño no premiar con el voto a, a, un, gobi a, a un gobierno que se, que, que se va. Pero creo que le ha hecho daño al, 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 al país porque los, los experimentos de la democracia han, han, han ido de mal en peor. O sea, los, los gobiernos que, que vienen, te, te, tenemos, tenemos inclusive presidentes que no pueden entrar a Estados Unidos. Es presidente. ¿Qué, qué op opina usted de que no se relijan lo, 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 los gobiernos eh, en Panamá?
3: Mira, hay un tema de... de a ver, eh, lo, lo que hablábamos hace un rato, o sea, hay que darle continuidad a las políticas públicas que le dan algo de, 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 de más permanencia en el tiempo. O sea, la caja del Seguro Social, que la hablamos, pero... Iniciar la transformación del sistema educativo no demora un, un periodo de gobierno, demora muchas más porque, porque es imposible, pero el tema, el tema es arrancar. Yo creo que, que todos, pues y en eso ahí me incluyo, eh, al final de cuentas no, no hemos podido eh, presentar de alguna forma u otra la, la, lo, lo que podía significar una continuidad dentro de las políticas públicas y la, y, y la sociedad panameña decidió eh, no premiar o, o, o uno, una opción distinta a quien estuviera en el gobierno. Pero sí, yo, yo, yo lo que creo es que hoy día, a pesar que una en toda elección dice esta es la elección más importante para el país, yo creo que esta elección de, de, del, del, próximo, del próximo año sí es realmente trascendental, porque o recuperamos el país no solo con decencia y con, con, con democracia, pero también con, con, con coherencia porque estamos dejando fuera de la oportunidad de mejorar su vida a un grupo importante de panameños. Tenemos los problemas de cómo el crimen organizado ha penetrado la sociedad, no solo la política, sino la sociedad en su conjunto. Eh, estamos en el momento que las personas están realmente eh, con un disgusto social, con un resentimiento, porque eh, ya muchas familias, la, la vida no le mejoró por un periodo largo de tiempo. Esa movilidad social que vimos en, 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 en finales de, de la década pasada, todo lo que hizo eh, mi, mi padre, eh, el general Torrijo, eh, toda esa transformación social que hizo que las familias que crecieron una clase media se han venido deteriorando. Y existe un disgusto, un enojo realmente con razón de que la vida no le cambió. Desde los temas sencillos como lo hemos hablado de la falta de agua de gente que se para en la madrugada a recoger agua para irse a trabajar después, o a los que simplemente le llega solamente una vez al día el agua, que son temas que se pueden arreglar, pues que, que efectivamente es voluntad y recurso. Entonces, hay un mal ambiente, o sea, y estoy de acuerdo contigo. El próximo periodo es fundamental para mantener ese país que sea el país donde regrese esperanza y de estabilidad, porque a la gente le cambia y le mejora la vida, o el país que se torna ingobernable ante la incapacidad de, de la sociedad y de quienes aspiramos a liderar el, el, el futuro del país, de no poder ponernos de acuerdo y resolver temas fundamentales. Eh, y ahí era lo, lo, lo que estaba tocando un poco al principio, o sea, la desconexión de la política con las necesidades de la gente es, es, es enorme, o sea, uno cree que el resto del país está mirando... Las alianzas, se crea una gran expectativa de alianzas, se acabó el mundo si no hay alianzas, mentira, no se acabó el mundo, pero la mayoría de los panameños le daba igual o no si estamos en alianzas, porque el problema de ellos fundamental es el día a día, es la basura, es la falta de agua, es la inseguridad, es realmente y fundamental todo el tema de empleo y que las familias puedan vivir en mejor condición, y por eso es que hay un divorcio y además... Eh, la política se entregó a los males intereses económicos, era lo, lo, lo que mi padre, lo, lo que Generalta decía de, de, de ese mal matrimonio de intereses, eso se volvió a dar, o sea, eh, hay conflictos de intereses entre los que gobiernan y representan compañías, hay conflictos de intereses entre los que pasan una ley para beneficio personal, hay conflictos de intereses entre los diputados que no solo dicen cómo se gasta la plata, sino que tienen sus propias compañías a las cuales le dan los contratos, entonces Estamos viviendo el momento donde enseríamos el país o realmente lo perdemos y perdemos la perspectiva de ser un país con capacidad de mejorar y crear oportunidades compartidas para todos que hoy no los tenemos, pero sobre todo la oportunidad de insertarnos con fuerza y con una realidad social mucho más ventajosa para los panameños en los próximos años. Tenemos un país mercantilizado, mercantilizado presidente Torreo, está muy mal Totalmente, totalmente. Pero... hay de todo tipo de interés son los que dominan la, las leyes tienen nombre y apellido sí, ¿Pero
2: cómo arreglamos eso? Porque, y, y está de hecho relacionado a varios temas que hemos conversado hoy, usted hablaba al principio de que el PRD está, estaba secuestrado por una dirigencia que muchos de ellos son los, los mismos que dirigen la asamblea, los que dictan el presupuesto, incluso por temas como la descentralización paralela que también están ligados a los problemas que tenemos con las finanzas públicas del derroche de dinero ¿Qué se hace con eso? O sea, aparte de decir que hay que poner orden y que hay que inserir el rumbo, pero en la práctica, ¿cómo se hace eso?
3: Mira, Camila, eso, eso, eh, eso ya, 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 lo hicimos, o sea, ya lo hice. En, en la parte de las finanzas públicas, creo que las cifras y el ejemplo de lo que fue mi gobierno, la capacidad de sumar a personas. Mira, hay una ventaja y una ventaja y desventaja. Por ejemplo, sí, vengo con un partido chiquito, gracias. Al Partido Popular que me dio esta oportunidad y la, y la, 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 la manera de volvernos a insertar, porque fuimos, fuimos aliados en el 2004. Eh, por ejemplo, yo no, tengo, yo no tengo que por qué apoyar a alguien cuestionado para un puesto de elección, ni ningún partido, no, no solo por mi propia convicción, que no, no lo voy a aceptar ya a mis 60 años de que nadie venga a imponerme nada, y mucho menos para para ocultar los intereses que verdaderamente los hace participar en la política. Hay muchas personas que es el egoísmo y sus intereses mercantiles propios eh, de, de, de beneficiarse económicamente como ha pasado y como está pasando. Eh, esta ventaja, por un lado, sí, es, es cierto, tienes una deficiencia en, en organización, pero estoy seguro que para la parte que importa, que es cuidar y defender el voto y tener una oferta electoral Completa la vamos a tener dentro del Partido Popular, pero por otro lado, yo no vengo a aceptar imposiciones ni de grupos económicos que defiendan sus intereses, que, que han creado leyes para beneficios y para cerrar la oportunidad a la mayoría de los panameños, ni para proteger a nadie dentro de la política. Tengo la capacidad de sumar a los mejores panameños como lo hice en el pasado, que no necesariamente venían de partidos políticos o con la capacidad de hacer de distintos partidos políticos y gente que no pertenece a la política porque en el fondo, y en realidad estoy planteando un gobierno de unidad nacional para resolver los problemas sin el peso ni el bagaje político que arrastran otros candidatos porque dependen su vida política de, de una estructura que realmente se agotó, que la corrupción la domina, que los intereses es la que determina. Mira, es triste, realmente eh, es triste ver cómo como lo económico priva sobre lo político y priva sobre lo humano. Eh, y es triste ver cómo miles de panameños se sienten hoy. Estuve en Cabo Verde esta semana y realmente decía una señora con toda razón, dice, es que es como si no existiéramos. Y están aquí, en el medio de la ciudad, con necesidades básicas de, de agua servida, con los pasillos inundados, con problemas de salud, en fin. Creo que esa esa mirada a lo interno y esa voluntad de corregir los temas, eh, y, y, y te puedo dar eh, tareas, eh, temas específicos, Camila, es un tema que, que, que estoy aquí por eso, pues, o sea, sé cómo hacerlo, tengo la experiencia, pero sobre todo tengo la voluntad y a mí nadie me va a imponer nada, o sea, yo, yo dije que iba a participar para cumplir lo que me dictaba mi conciencia, y por eso... Estoy tranquilo que no vayamos con una alianza dentro de la presidencia porque lo importante es el país, no la forma como se junta para llegar uno al poder. Yo creo que todo el proceso es importante y no he sacrificado, ni voy a sacrificar, ni principios ni
1: valores en, en esta carrera. Pero sea Y, Polita, segundo, la y... reforma electoral que,
2: que, que pasaron en tercer debate. Sí, a, regreso, a regreso,
1: Camila, porque tengo un corte comercial, pero ¿saben qué, amigos? Eh, voy a decir algo, una verdad, brutalmente explicada parte de la situación que gravita sobre la falta de autonomía de los que llegan al poder político es que llegan muchas veces hipotecados eso es lo que ha dicho el, el invitado nuestro esta mañana mire más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: La Patria la hacemos contigo. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Manda señales porque somos un conjunto de países, de naciones, y la tendencia, entre otras cosas, en las últimas victorias electorales se ha fundamentado en la crítica y el, la promesa del combate a la corrupción. Analícenlo: de Costa Rica para arriba, de Colombia para abajo. Ha sido el mensaje constante ante una clase política que poco a poco entró en un estado de va a ser duro, en un estado de casi putrefacción, una, se fue desmejorando en la parte cualitativa. Es un tema que vamos a hablar antes, pero Camila tiene una pregunta. Adelante, Camila.
2: Sí, la Asamblea aprobó en tercer debate un proyecto de reformas. Esto a pesar de que estamos a siete meses de las elecciones, a pesar de, de eh, amplio rechazo por parte del Tribunal Electoral, claramente no les importó. Ahora está pendiente de ver si el, si el presidente de la República lo sanciona o lo veta, pero quería conocer su punto de vista sobre estas reformas.
3: Mira, estaría gratamente sorprendido si lo veta, la verdad. Pero todo parece una puesta en escena eh, donde cada cual está cumpliendo su parte cómplice en, en cambiar las reglas del juego, no solo dentro del periodo electoral, sino cambiar las reglas del juego que no los beneficia a ellos. Si se hubiera dado la, la alianza esta parcial entre el PRD, Molirena, RM y, y el partido eh, 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 alia Alianza,
5: eh,
3: alianza eh, entonces esta regla no lo hubieran cambiado, porque eso les permitía que la R, el residuo, fuera para cuatro partidos. Entonces en algunos lugares tendrían derecho a cuatro R. Como no se dio y no pueden lograr eso, entonces ahora cambian la regla. Pero además con el discurso diciendo de que vamos al, ori al, al origen y al espíritu de la ley, claro, ahora porque no les conviene, porque no pudieron lograr eh, ese, ese, eh, esa contradicción que no se ve en lo público, pero que todos sabemos que en lo privado se está dando, que es la mezcla de la conducción del PRD con los intereses de RM.
1: Que repítame, eso, por... repítame eso, permiso. Mira, hacer... En la práctica, okay. hay más que
3: coincidencias entre el PRD, la dirección del PRD, porque la membresía y el torregismo no acepta temas como estos, entre el PRD y RM. Pero esa no es una relación antinatura, presidente, no es una relación antinatura, a mi juicio. Por supuesto, para los que entendemos que la política no son los intereses económicos nada más, o los que le solucionan sus problemas personales a los que dirigen los partidos políticos de distintas índoles legales, eh, preocupaciones sobre el presente y el futuro de sus personas. Entendemos que sí es una relación una relación antinatura, pero para los que dirigen el partido, que su preocupación es de otra índole, pero todo en el ámbito de los que lo benefician, lo personal, se viene dando en la práctica y eso gravita sobre todo, todos tenemos en mente ...y dudamos en cierto momento ...si el PRD está junto con RM o está alejado... ...hay está alejado. quienes han demostrado desde la Asamblea... ...que les da igual quién gobierna... ...porque a ellos les va a ir bien... ...y les va bien para sus intereses... ...y eso lo, se vio en el gobierno de Martinelli... ...en el gobierno de Varela... ...y ahora también en, en este gobierno de, de Cortizo... ...entonces... Eh, si, ...si ellos hubieran logrado esa alianza... ...que la trabajaron, que se reunieron... ...así como han descrito otras reuniones... ...que se han reunido constantemente y cuyos intereses eh, se mezclan dentro de la Asamblea Legislativa. Si se hubiera dado eso, esto no hubiera pasado. Pero ahora dicen, no, no, es que vamos al espíritu de la ley. Ah, pero nadie dice que en Bocas del Toro en una elección le sirvió para 2R, que en San Miguelito sirvió en otra ocasión, que aquí mismo en este circuito también sirvió en otra ocasión, pero como hoy no les beneficia, la cambian. Y nos tratan de vender que han hecho un gran avance. Claro, es un avance porque ellos en este momento no le beneficia. Ese es el problema de, esta, eh, de este engaño de democracia y de partidocracia que tenemos
1: en este momento. O sea, todo es circunstancial lo que usted está diciendo, presidente. Sí, sí, le sí. Cambio el tema, le cambio el tema, presidente. A ver, eh, más importante que el pan es la vida. Y para prolongar la vida, la salud es importante. ¿Estamos de acuerdo? Total. Tenemos una crisis de salud, pero a mí me preocupa, y no poco, como a muchísimos panameños responsables, que la situación del sector salud, y voy a ser muy puntual porque me gustaría escuchar su opinión, en la Asamblea de Presupuestos llegó un monto asignado o propuesto para el Instituto Oncológico Nacional aquí la incidencia del cáncer va aumentando a pasos agigantados por una parte, ya no se cabe ahí dentro, es un edificio ya agotado, su estructura, en fin, pero por otra parte el hospital del niño también se le ha recortado. Se está haciendo una importante infraestructura, pero el presupuesto, entre mayor es la infraestructura, más se requiere recursos e insumos. ¿Cuál es su opinión acerca o cuál es su visión como candidato presidencial de llegar por segunda ocasión a la presidencia, de manejar el tema no únicamente de estas dos instituciones, pero las pongo por delante, al igual que la crisis que hay en otros hospitales del país? Mira, eh, un, un solo paréntesis,
3: mientras los intereses del gobierno y de las que dirigen la asamblea sea la, su necesidad personal de, de tener plata para el clientelismo, para ellos salir electo como una manera de protegerse, como una manera de lograr seguir influyendo la política para su beneficio, entonces la política priva sobre los intereses de la salud. Eh, entonces tú ves cómo a la asamblea le aumentan 50 millones de dólares, tienen un presupuesto de más de 200 millones de dólares y al, 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 al oncológico no le dan para cubrir siquiera la falta de medicamentos. Ni, ni, ni hablar, pues, peor aún, o sea, mirar cómo se juegan con, con las esperanzas y, y las expectativas de, de las personas que, que sufren de cáncer y su familia que están luchando eh, cuando anuncian licitaciones para las cuales no tienen fondo, pero solamente para quedar bien cuando saben que no la van a poder hacer, o cuando licitaciones se retrasan por mucho tiempo porque compañías y grupos económicos están luchando para lograr el contrato y atrasan las obras a ver quién tiene más fuerza para lograr que le adjudiquen el contrato y son estas mismas compañías las que arman eh, los pliegos de cargo para su beneficio todo eso nos está pasando y nadie lo quiere hablar. Entonces, eh, eh, es triste la, la, la realidad de, de, del, del, del oncológico. Lo, lo, lo veo, lo, lo veo a diario con familias que madrugan, que vienen desde el interior, que los, los familiares hacen fila. Muchos tienen que esperar en el, en el auto o esperan afuera para poder empezar el tratamiento y suerte que en, en ese hospital todo el personal eh, que elabora, los voluntarios, médicos, enfermeras, todos realmente tienen una actitud que, que es reconfortante a las personas que están ahí, porque sí lo hacen con un sentido real de humanidad y un sentido de
1: servicio y solidaridad.
3: Presidente, pero, tengo dos
1: minutos. Oiga, tengo dos minutos, presidente. Le voy a pedir si puede o tiene a bien en esos dos minutos aprovechar para darme la siguiente respuesta. Es conocido. Cuando usted sale de su gobierno, y eso lo dicen los economistas y los no economistas, usted dejó las arcas del Estado con una suma importante de dinero. Sin embargo, eso por supuesto que benefició a su sucesor, que fue Ricardo Martinelli, llegó al poder con mucho dinero. Pero seamos brutalmente sinceros, en esta próxima elección vamos a encontrar que hay exiguos fondos para poder hacer gobierno. ¿Cómo usted haría, presidente, en esta situación que estamos nosotros? ahí es donde la experiencia sí hace la
3: diferencia, o sea, no es lo mismo llegar a aprender con un, 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 un país que está con distintas crisis caminando, como el tema de la finanza, reordenarlas y crear las condiciones para que la gente pueda tener optimismo y esperanza, que llegar en el momento que solo se puede gastar, cualquier tonto gasta pero se requiere de un equipo que entienda de políticas públicas, porque no es lo mismo el sector público que el sector privado, no es lo mismo quien tiene moral y ética a quien no practica la moral y ética, entonces dice que, que lo importante, o sea, la vida pública es pública, el bolsillo público es público, es de todos los panameños, el privado es de todos los panameños, pero cuando eso se confunde es la desgracia que vivimos, que es la falta de institucionalidad y esperanza. Tengo la experiencia, lo hice y lo hicimos en el pasado y no tengo duda que lo podemos volver a hacer en el presente de reordenar finanzas para que podamos atender los problemas sociales de inversión social que requiere el país.
1: Oiga, candidato a la presidencia y expresidente Martín Tornijo José Espino, gracias por hablar de una forma tan llana. Yo creo que así es como se tiene que hablar, eh, a mi juicio, en la política, ¿no? Sin artilugios... Eh, se maneja a veces demasiados eh, eh, conceptos que van y que rayan con, con la ilusión a sabiendas de que no son eh, materializables. Así que gracias por ser tan directo y, y atreverse a criticar cosas que todos los ciudadanos responsables en ese sentido vemos y que qué bueno que usted lo vea. Le deseamos mucha suerte. Oiga, ya ha pensado en un candidato para la vicepresidencia, rapidito. Sí, sí, he estado mirando hombres, mujeres,
3: jóvenes, no tan jóvenes, pero que compartan esa visión y que tengan el compromiso de, de
1: recuperar este país, recuperar a Panamá como, como lo estamos planteando. Muy bien. Gracias, eh, Martín Torrejo Espino, expresidente de la República, por estar esta mañana aquí en Perspectiva. Se le agradece. Gracias a ustedes. Tenga buen fin de semana. Amigos, hasta aquí otra edición de En Perspectiva. Camila, ¿quién despide este programa?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tu Lavazza, también tienes la opción de comprar online a través de lavazapanamá.com
1: No vamos, que tengan un excelente fin de semana
2: Chao
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes